0: Das ist der Plan B Podcast. Ich bin Susanne Klingner. In den letzten Monaten haben ja viele von uns die allermeisten Arbeitstage allein im Homeoffice verbracht. Und deswegen wurde es eigentlich wichtiger, guten Kontakt zu KollegInnen zu halten, die man sonst vielleicht einfach zum Beispiel in der Kaffeeküche oder auf einer Fachkonferenz getroffen hätte. Aber auch wenn es über die nahen KollegInnen hinausgeht, sollten wir uns eigentlich nicht auf zufällige Begegnungen verlassen, sondern gerade mit den Menschen, die uns in unserem Beruf inspirieren, ganz bewusst verabreden. Oder auch überhaupt Erstmal verknüpfen. Es geht in dieser Episode ums Netzwerken. Denn sich mit anderen Menschen austauschen, das wird immer wichtiger. Je seltener es diese Biografien gibt, indem man von der Ausbildung bis zur Rente in einem Unternehmen bleibt. Ich habe mich mit Tijen Onaran verabredet. Sie hat die Global Digital Women gegründet, ein europaweites Netzwerk mit über 30.000 Frauen aus der Digitalbranche. Sie hat zwei Bücher veröffentlicht, einmal die Netzwerkbibel und zuletzt das Buch »Nur wer sichtbar ist, findet auch statt«. Außerdem spricht sie jede Woche im Businesspunk Podcast »How to Hack« mit GründerInnen und Kreativen über ihre Berufswege und was sie unterwegs gelernt haben. Wenn so das Stichwort Netzwerken fällt, dann denkt man ja sofort als erstes dran, wie zwei Leute sich gegenseitig so Visitenkarten in die Hand drücken und ist so ein bisschen abgeschreckt vielleicht. Wie kann ich es denn anstellen, gut zu netzwerken? Muss ich tatsächlich meine Visitenkarten immer in der Hand haben? Muss ich einfach wildfremde Leute anquatschen? Was mache ich, wenn ich schüchtern bin? Also es
1: ist tatsächlich so, wie
0: du beschreibst, dass äh, wenn ich auch über das Netzwerken
1: spreche, dass da so ganz viele Vorurteile auf den Tisch gepackt werden. Und die Visitenkarte ist so wirklich das Sinnbild des Netzwerkens. Und das, was ich ja auch in äh, beiden Büchern jetzt tatsächlich beschreibe, ist, dass ich ja überhaupt kein Fan mehr der Visitenkarte bin. Ich weiß, es wird jetzt alle, die die Designer und Designerinnen da draußen sind und vielleicht auch gerade tolle Visitenkartendesign ein wenig aufregen. Aber das ist gar nicht als Affront gegenüber <lacht> ihnen gemeint und als Nichtwertschätzung ihrer Arbeit, sondern vielmehr liegt dahinter die, meine Auffassung, dass Netzwerken ja ganz viel auch mit Netzwerkpflege zu tun hat. Und ich finde halt, eine Visitenkarte pflegt dein Netzwerk nicht. Das machst du mhm. selber. Und das machen im Übrigen, finde ich, auch die äh, digitalen Kanäle. Natürlich ist es schön, dieses haptische Momentum, gerade auch, wenn man auf einer analogen Veranstaltung ist und wenn dann sich alle gegenüberstehen und man dann diese Visitenkarten-Roulette, was ich ja auch so gerne bezeichne, ähm, zelebriert. Ja, Man steht sich gegenüber und äh, jeder haut dann eine Visitenkarte nach der anderen auf den Tisch und da stehen dann so fancy Titel drauf wie Chief Digital Officer und Head of irgendwas. Aber am Ende des Tages sagt es ja überhaupt nichts über mein Netzwerk oder auch über mich selber aus und das ist eigentlich das, was dem Ganzen zugrunde liegt, was ich auch immer wieder sage, so definier dich nicht über deinen Job, sondern du definierst deinen Job und die Visitenkarte definiert auch nicht dich, sondern du definierst dein Netzwerk und daher braucht es meines Erachtens keine Visitenkarte mehr, das dazu und zu der anderen Frage, also was mache ich denn, wenn ich jetzt etwas schüchterner bin, ich finde, dass tatsächlich Social Media da ein ganz toller Ort für introvertierte Menschen ist, weil ich eben nicht in der Lage bin, dass ich ganz schnell so im 1 zu 1 jemandem antworten oder irgendwie reagieren muss, sondern ich kann mir Zeit lassen, ich kann beobachten, ich muss nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, ich kann auch erstmal schauen, was interessiert mein Gegenüber, ganz viel Inspiration bekommen, bevor ich dann selber in Aktion trete und das ist analog natürlich anders, ne? da muss ich im 1 zu 1 sehr schnell reagieren oder irgendwie aus der Situation raus, entschwinden, wenn es irgendwie schrecklich ist und Social Media ermöglicht mir eine Art geschützten Raum, das ist gerade für introvertierte Menschen ideal.
0: Hast du das auch schon mal so von Leuten gehört oder selber auch so erfahren, wie die das dann machen? Also schreiben die dann eine E-Mail oder eine kurze Nachricht bei Instagram oder einfach kommentiert man einfach bei Twitter was drunter oder wie findet da so die Kontaktaufnahme statt?
1: Ich glaube, der erste Schritt, den ich immer wieder beobachte oder beziehungsweise auch gespiegelt bekomme, ist, dass man erstmal ganz lange wirklich Leuten folgt, bevor man wirklich in Interaktion tritt. Und dann ist es häufig so, das erlebe ich auch bei mir, dass Leute mir zum Beispiel schreiben, ich folge dir schon eine ganze Weile und jetzt habe ich den Mut, dir zu schreiben, weil ich brauche tatsächlich einen Kontakt zu jemandem oder ich hast du noch einen Rat für mich oder ich wollte einfach sagen, dass ich das inspirierend finde. Und es erfordert ganz vielen Menschen Mut ab. Also wir sind in Deutschland auch nicht unbedingt zum Netzwerken erzogen worden, ja, weil Netzwerken immer noch so ein negatives Image in Deutschland hat. Man ist ganz schnell beim Thema Vetternwirtschaft und Intransparenz und das ist das, was so über allem schwebt. Und daher tun sich viele Menschen schwer, Leute direkt anzusprechen. Aber ich sage halt immer, wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Also am Ende des Tages, wenn du dich nicht aus deiner Deckung raustraust, dann wirst du auch nie mitbekommen, ob daraus vielleicht eine tolle Beziehung entstehen kann, ob da vielleicht toller Kontakt daraus entstehen kann. Du musst schon in... Aktion treten, um eben A, gesehen zu werden und dann auch ein gutes Netzwerk auf die Beine zu stellen. Und da hilft Social Media tatsächlich. Und ich würde immer mit persönlichen Nachrichten anfangen. Also bevor ich dann im öffentlichen Raum irgendwie auf einen Tweet antworte oder so oder irgendwo was kommentiere, das finde ich, find ich wesentlich öffentlicher, als im geschützten Raum in der Privatnachricht zu sagen, dem gegenüber wirklich direkt zu sagen, ich finde es irgendwie toll, was du oder was sie machen und finde es inspirierend und habe vielleicht auch einen konkreten Anlass, also könnten mhm. wir uns austauschen, das macht es immer einfacher und dann sieht man ja, was für eine Reaktion kommt, ob eine kommt, ob eine positive kommt, ob keine kommt und auch wenn keine kommt, dann liegt es ja auch nicht immer an einem
0: selber, ja. Das, was du beschreibst, ist jetzt vor allen Dingen, dass man vielleicht um den Ratschlag bittet oder um Hilfe fragt oder mhm. so. Das fällt ja aber vielen Menschen ganz besonders schwer. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, eben neutral zu sagen, ich will mich mit dir mal austauschen oder Hilfe anzubieten, was aber auch vielleicht weird sein könnte. Also es gibt so ganz verschiedene Wege eigentlich. Hast du da Erfahrungen, was... Vielleicht auch die Menschen, die angesprochen werden, am angenehmsten finden, worauf sie am ehesten reagieren? Also das Horrorszenario ist ja eigentlich, wenn jemand auf Social
1: Media, auf LinkedIn oder Xing dir schreibt und dir sein oder ihre Dienstleistung so plakativ vorhält und sagt, okay, hier ist eine App und hier ist das PDF dazu. Und äh, wenn du immer irgendwie eine App haben wolltest, die dir erzählt, wie du entschleunigen kannst, There you go, ich bin da. Das finde ich <lacht> immer sehr ähm, anmaßend, ehrlich <lacht> gesagt. Und das ist für mich auch so Social Selling, wie es so schön heißt. Also sozusagen, dass der Vertrieb sehr im Vordergrund steht. Das ist für mich nicht Nachhaltiges Netzwerken, muss ich sagen. Was ich viel spannender finde, ist, wenn man über die thematische Schiene kommt. Also wenn man sagt, ich, wie gesagt, ich folge dir eine Weile und ich beschäftige mich auch mit dem Thema Diversity, Inclusion. Hier ist ein Link zu einer interessanten Studie. Die habe ich vor kurzem gesehen. Vielleicht ist das was Spannendes für dich. Also ich muss ja irgendwie immer signalisieren, das ist auch ein Mehrwert, den ich dir hier biete. Mhm. Und dann zu kommen, okay, hättest du vielleicht Interesse an einem Austausch. Ja? Ich persönlich muss sagen, Liegt aber auch daran, weil ich natürlich äh, einmal die Netzwerkbibel und jetzt das zweite Buch geschrieben hat. Nur wer sich bei es findet auch statt. Da merke ich natürlich schon, dass viele Leute bei mir jetzt kommen und denken, ich kenne halt Gott und die Welt. ja. Und das ist mitnichten so. Danke, dass ich es hier auch nochmal sagen kann. Also ich kenne nicht Obama live und äh, äh, Michelle kenne ich auch nicht. ja. So mhm. Und das ist schon passiert und Daher wäre ich immer zurückhaltend mit, dass ich Leute überfordere. Also ich würde wirklich eher immer Fragen stellen und sagen, ich habe das Thema gesehen, vielleicht könnte das spannend für dich sein. Und falls du mal Interesse an einem Austausch zu folgenden Themen hättest, ich wäre da. So mhm. Also eine Option offen lassen und eine offene Frage. Wie dieses, hast du mal Zeit für einen Kaffee? Ja, ich will mit jedem da draußen und jeder da draußen Kaffee trinken gehen, auch digital, aber ich habe natürlich nicht die Zeit dafür und wenn mir jemand konkret signalisiert, das ist thematisch gut, dass wir uns austauschen und da haben wir beide ein Stück weit was davon, dann bin ich natürlich auch eher gewillt zu sagen, hey, ist sehr spannend, da kann ich auch was lernen. Ne? Mhm. Beim Netzwerken, finde ich, geht es auch immer ums gegenseitige Lernen und das vergessen viele, die fallen dann mit der Tür ins Haus und überfordern auch das Gegenüber und das kann dann sehr schnell in die Hose gehen, dass man dann sogar einen Kontakt auch ablehnt. ja.
0: Was ich bei dir raushöre, ist, dass man Netzwerken vielleicht eine Nummer kleiner versteht. Also, weil was man so beigebracht kriegt, ist ja, du brauchst ein gutes Netzwerk, damit du die Karriereleiter hochstapfen kannst. Mhm. So Stück für Stück. Und du musst gute Kontakte knüpfen, damit bei der nächsten Beförderungsrunde du beachtet wirst. Oder wenn die mal jemanden suchen bei sich im Unternehmen, an dich denken. Aber bei dir klingt es jetzt eher so, als ob es ein bewusster Lernprozess ist. Also, dass ich mir ein Netzwerk bauen sollte, um selber zu wachsen. Mhm, absolut. Und am Ende
1: des Wachstums kann natürlich auch die Beförderung stehen. Keine Frage. Aber es sollte nicht sofort im ersten Kontakt inkludiert sein, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich trete jetzt nur mit der Person in Kontakt, weil ich mir erhoffe, den nächsten Karrierestep zu machen. Es geht auch in die Hose, ehrlich gesagt. Und ich glaube, es gibt so mehrere Ebenen. Die erste Ebene ist wirklich in, in das eigenes Netzwerk zu investieren, weil man lernt und je diverser da ein Netzwerk ist, desto besser ist es im Übrigen. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich mich mit Leuten irgendwie ja, austausche, die genau so denken und ticken wie ich. Ja. Das ist nicht auch da wieder nicht gesund und nicht nachhaltig für ein Netzwerk. Mhm. Und das heißt, das Netzwerk auch als Lernort zu verstehen, das ist ein Und das zweite ist, auch ein bisschen zu überlegen, so, was erwarte ich mir eigentlich von meinem Netzwerk? Also ist es tatsächlich so, dass ich in einem Jahr vielleicht meinen Job wechseln möchte oder die Branche oder ich möchte mich sogar selbstständig machen, dann kann ich natürlich jetzt schon anfangen, mein Netzwerk so zusammenzustellen, dass es Leute sind, die perspektivisch irgendeine Rolle in meinem Netzwerk haben, mir helfen können, denen ich auch helfen kann. Und das sind die zwei Ebenen. Ich finde es nicht verwerflich, auch strategisch zu netzwerken. Ich mag es ehrlich gesagt, wenn Leute ein klares Bild von dem haben, wo sie hinwollen. Das ist mir lieber, als wenn man merkt, okay, nach dem fünften Treffen kommt dann irgendwann raus, okay, man ist nur interessant, weil man einen Kontakt zu jemand anderem vielleicht bieten kann. Aber am Ende des Tages, je klarer man auch im Erstkontakt ist und je genauer man selber auch weiß, welche der Ebenen man jetzt bespielt, ob lernen oder tatsächlich, ich möchte in irgendeiner Form einen nächsten Schritt machen, desto besser ist es fürs Gegenüber und desto besser ist es fürs Netzwerken.
0: Das heißt, man sollte sich eigentlich auch so sehr genau Gedanken drüber machen, welche Rolle das Netzwerk spielen sollte. Also es klingt so, als ob ich zum Beispiel ein anderes Netzwerk brauche, wenn ich gerade Berufsanfängerin bin, mhm. als wenn ich jetzt zehn Jahre im Job bin und denke, irgendwie könnte es mal was anderes sein.
1: Total. Also je, je besser du weißt, wo du hin willst, desto besser kannst du dir dein Netzwerk auch zusammenstellen, Ja, wenn du... Unorientiert bist und eher Orientierung über dein Netzwerk suchst, kann das auch wirklich nach hinten losgehen, weil am Ende, du musst schon irgendwo einen Plan haben. Das heißt nicht, dass du irgendwie so eine weiße Wand hast mit genauem Zeitplan und einer Zeitschiene, wann du welchen Step machst. Das glaube ich nicht, aber zu wissen, okay, wirklich in einem Jahr, ich finde, ein Jahr ist immer ein guter Zeithorizont, in einem Jahr wünsche ich mir dort zu stehen. In einem Jahr möchte ich wirklich vielleicht auch den nächsten Karriere-Step machen. Oder ich möchte auch in einem Jahr einfach viel Neues gelernt haben. Ich möchte mir neue Fähigkeiten angeeignet haben. Mhm. Und daraus resultiert dann, wer deine Zielgruppe im Netzwerk ist. Im Übrigen auch fürs Digitale. Daraus resultiert auch, auf welchem Social-Media-Kanal du unterwegs sein solltest. Weil wenn du weißt, ich will irgendwie zukünftig international arbeiten, macht es natürlich keinen Sinn, irgendwie nur national unterwegs zu sein. so Und das ist etwas, was ich auch beobachte. Also viele Menschen sind, glaube ich, so ein bisschen lost, wenn sie dann auch wie wild auf Veranstaltungen gehen, ihre Visitenkarten verteilen und wie wild irgendwelche Leute auf Social Media hinzufügen. Und da ist eigentlich gar nicht so ein Plan dahinter, der einem selber Orientierung gibt, zu wissen, wo will ich hin, wo stehe ich und Daraus resultierend auch, was kann ich eigentlich geben? Also was kann ich in diesem Spiel ausgeben und nehmen? Nicht nur nehmen, sondern was kann ich auch konkret geben? Und das fällt dann auf, wenn das so orientierungslos ist.
0: Und gerade wenn ich so ein konkretes Ziel habe, jetzt zum Beispiel in einem Jahr will ich eigentlich beruflich was anderes machen, was sollte ich da so an Zeit investieren? Also Netzwerkpflege passiert ja eben auch nicht von alleine. Also wir sind glaube ich alle in unserem Job so, dass es auch passieren kann, dass man einfach stur vor sich hinarbeitet und dann vergeht die Zeit oder das Jahr ist ganz schnell rum. Sollte ich mich dann irgendwie auch ein bisschen zwingen, zum Beispiel zweimal die Woche, jeweils eine halbe Stunde, Stunde wirklich Leuten zu antworten, mhm. ähm, Treffen vereinbaren, sowas tatsächlich?
1: Es klingt total... Ähm heftig, wenn man sich das so vorstellt und auch sehr, sehr kalkuliert, ne? aber am Ende des Tages hilft es. Mhm. Es hilft wirklich. Also ich sage immer, Netzwerken ritualisieren. Das bedeutet, ich muss an den Punkt kommen, wo ich gar nicht merke, dass ich netzwerke. Mhm. Wenn ich immer noch das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt auf diese Veranstaltung, ich muss jetzt auf Social Media unterwegs sein, ach, ich muss jetzt noch mal der Person zum Geburtstag gratulieren. Ja, Also weg von diesen ach Xing oder LinkedIn zeigt mir, so und so viele Leute haben jetzt Geburtstag, jetzt äh, überall ein ganz generisches Happy Birthday an alle. Das bringt gar nicht so viel. Ich bin nochmal bei dem Punkt des Thematischen. Also ich finde, es bringt mehr, ich beobachte es auch bei mir selber. Wenn Leute mir schreiben und sagen, hast du schon die neueste Studie zu Diversity gesehen, hier ist der Link, finde ich das viel, viel smarter, wie wenn sie mir zum Geburtstag gratulieren, was natürlich auch schön ist, aber was so einmalig dann auch ist. Und die Kunst beim Netzwerken ist ja immer wieder irgendwo einen Anlass zu haben, anzudocken. Also was ich konkret mache, ist wirklich so, dass ich mir Woche zu Woche vornehme, zu sagen, okay, diese drei Menschen, mit denen will ich mal wieder irgendwie in Kontakt sein. Und das kann eine WhatsApp-Nachricht sein, auch einfach mal die Frage nach, wie geht's dir? Lange nichts gehört. Das kann aber auch ein konkreter Anlass sein. Und das variiert auch von Woche zu Woche. Aber ich überlege mir dann immer, mit wem hatte ich lange keinen Kontakt mehr, ich sehe das auf Social Media und der zweite Punkt, der entscheidend ist, neben sozusagen dieser 1 zu 1 Kommunikation, ist wirklich das Thema Sichtbarkeit, also auf den Social-Media-Kanälen sichtbar zu sein und Anlässe zu bieten, dass andere Leute mit mir in Kontakt treten. In dem Moment, wo ich aktiv bin, poste, like, kommentiere, biete ich einen Anlass, dass andere Leute wieder mit mir in Kontakt treten. Und ich kommuniziere auch, was ich mache und an welchem Punkt ich meiner beruflichen Laufbahn bin. Ne? So Und je mehr ich das kommuniziere, desto mehr Anlässe habe ich und desto mehr können Leute auch aktiv mit mir in Kontakt treten und nicht mhm. andersrum. Mhm.
0: Früher hieß es ja immer, man soll halt nach Feierabend mit den äh, Kollegen, mit den Chefs Bier trinken gehen. Es war ja auch oft ein kritisiertes Problem, dass es eben so Männerrunden waren und dass man als Frau mhm. halt dann nicht so in der Kneipe versackt bis halb eins oder mit in Puff geht im schlimmsten Fall, wie es ja auch in manchen Firmen dann recht üblich war. Und Ersetzt denn Social Media so diese Runden? Also wenn man jetzt wirklich karrierestrategisch denkt, wo es um Aufstieg und Positionen und Macht und so geht?
1: Ich würde mir genau angucken, wo sind die Informationszirkel, die für mich wichtig sind. Und du hast recht, es gibt Informationszirkel, die sind im Übrigen auch überhaupt nicht transparent. Also es gibt in der deutschen Wirtschaft zum Beispiel ganz viele Netzwerke, die wir beide mit Sicherheit gar nicht auf dem mhm. Zettel haben, von denen wir auch nie irgendwo was lesen würden. Aber es gibt durchaus auch so Informationskreise, von denen man ja auch weiß, wenn man intern unterwegs ist. Also man weiß dann, okay, bei dem Format, intern Format, Veranstaltung, da treffen sich immer die und die Leute aus der und der Abteilung. Dann muss ich da natürlich dabei sein. So, wenn ich weiß, das analoge fällt jetzt auch weg, weil natürlich viele vom Homeoffice aus arbeiten, dann muss, muss ich natürlich meine Anstrengung alles aufs Digitale beziehen. Und da nochmal zurück zu diesen drei Leuten. Es müssen ja nicht nur drei sein, es können auch mehr oder weniger sein. Sein. Ich würde mir schon so von Woche zu Woche Gedanken machen, zu sagen, okay, mit wem muss ich jetzt eigentlich nochmal in Kontakt treten? Also wer muss mich nochmal so ganz frisch in Erinnerung haben? Und dann würde ich um Austausch bitten, um einen digitalen Lunch, um einen kurzen Coffee-Break. Ich würde aber auch ein Like setzen auf Social Media, um mich in Erinnerung zu rufen. Zu mir meinte vor kurzem jemand, ich hatte tatsächlich ein Anliegen, habe eine E-Mail geschrieben und habe wirklich, das war wirklich unbewusst, fünf Minuten vorher auf Twitter geguckt gehabt, was die Person gemacht hat und habe dann geliked, ja, das war, weil ich das auch gut fand. Und dann habe ich eine Mail danach geschrieben und dann schrieb die Person, das ist ja eine gute Strategie, du hast dich wieder in Erinnerung gerufen, hast was geliked und jetzt habe ich deine Mail gelesen und ja, so, also das muss nicht unbedingt immer so sein, aber man sieht, was es bewirkt. Und ein Like ist auch eine Form der Netzwerkpflege, das unterschätzen ganz viele, ja, auch ein Kommentar natürlich. Und daher, ich muss selber mir die Anlässe ähm, wirklich gestalten und auch die Anlässe immer wieder suchen. Also, wo kann ich mit den Personen wieder andocken? Und wenn das Analoge wegfällt, bin ich aufs Digitale angewiesen. Dann muss ich den digitalen Raum suchen. Das kann im Übrigen auch das Internet sein, ja? Also, ich, nicht jedes Internet ist toll, das wissen wir. Aber es bietet zumindest die Möglichkeit, dass ich irgendwo eine Grundvisibilität habe. Und Social Media, das ist vielleicht nur als letzter Punkt. Ich finde ja immer, dass die externe Visibilität auf die interne einzahlt. Das vergessen sehr viele. Also, wenn ich extern sichtbar bin, sehen es im Übrigen vielleicht sogar mehr Leute, wie wenn ich im Internet was poste. Weil im Intranet mhm. sind vielleicht nicht so viele unterwegs, die nutzen es auch gar nicht, aber Social Media nutzen sehr viele Menschen. So, das heißt, alles, was ich dort poste, muss ich immer auch mit dem Hinterkopf machen, dass ich damit natürlich auch mein internes Netzwerk pflegen kann. Und im Zweifel vielleicht sogar auch mal jemand auf dem Schlips trete oder irgendwie was poste, was nicht so gut intern ankommt. Also das muss ich immer im Hinterkopf behalten.
0: Was du so beschreibst, finde ich, zahlt sehr auf, wenn wir jetzt mal in Klischees sprechen, mhm. eine weibliche Art der Kommunikation, des menschlichen zwischenmenschlichen Umgangs ein. Netzwerken, so im klassischen Sinn, hat man ja eher das Gefühl, es ist so ein Machtspiel. Eben, man knallt die Visitenkarte auf den Tisch und man netzwerkt sich irgendwie hoch und man muss gucken, dass man mit den mächtigsten Typen irgendwie Bier trinken geht, damit die einen befördern. Und jetzt klingt es eher so danach, man braucht ein sehr feines Gefühl für Zwischenmenschliches. Ähm, man kann sehr viel über Kommunikation machen, ein Gespür für die Situation. Wie gehe ich es am besten? an Also wie du auch sagst, ich frage einfach mal, ob wir ein Lunch zusammen haben, anstatt jetzt zu sagen, hey, ihr drei geht doch immer zusammen irgendwo hin, ich will da mitgehen oder so, mhm. was ja dann vielleicht eher unangenehm auffällt. Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass so diese andere oder neue Herangehensweise ans Netzwerken oder... Ist die Frage, vielleicht ist es ja gar keine andere Herangehensweise, vielleicht hat man es bloß von außen immer so wahrgenommen, aber ist es eine Herangehensweise, die Frauen vielleicht in der Tendenz zugutekommt? Definitiv. Ich
1: bin ja auch der festen Überzeugung, dass Frauen die besseren Netzwerkerinnen sind, weil sie eben nicht nur sich über Status definieren, sondern eben auch schauen, tatsächlich, was kann ich lernen von meinem Gegenüber. Und das ist viel, viel nachhaltiger, als wenn ich jetzt äh, dieses Postengeschacher irgendwie mitmache und diese Machtspielchen. Ja, Nichtsdestotrotz finde ich es gut, wenn Leute, wie gesagt, einen klaren Plan haben und auch Einfluss üben wollen. Ja? Also Macht ist ja in Deutschland, gerade in der Wirtschaft, wahnsinnig negativ besetzt. Aber ich glaube, Simone Männer hat auch mal in einem Interview über Macht gesprochen, hat gesagt, ja, ich hatte natürlich auch Lust auf Macht. Ist doch klar, wenn ich irgendwie in eine Führungsposition komme, möchte ich Einfluss geltend machen. so. Und das ist nichts anderes auch als als Macht. So Wie Macht dann sozusagen ähm, schlecht ausgelegt wird, das sieht man ja dann, äh, in welche Richtung es gehen kann. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass Frauen eine große Chance beim Netzwerken haben, weil man sieht es auch, ich habe auch das Gefühl, es kommt so eine neue Generation nach, ich habe sie mal Generation Empowerment genannt, die viel selbstverständlicher sichtbar auch auf Social Media ist und sich solidarisiert im Übrigen, mhm. gerade über politische Themen wie Diversity Inclusion, also da findet jetzt so eine Bewegung statt und es geht eben nicht mehr, dass diese Netzwerkzirkel irgendwo intransparent stattfinden, sondern sie müssen gesehen werden und sie müssen diskutiert werden. Und das ist etwas, was tatsächlich äh, Frauen finde ich sehr gut können. Und ich finde auch, dass Frauen sich immer mehr auch unterstützen. Also ich verwehre mich gegen dieses Zickengehabe-Ding und äh, mm. also ich kenne tausend Männer, die genauso zickig sind wie wie Frauen, sogar noch mehr. Nur bei Frauen wird das immer thematisiert und das finde ich schade, gerade auch beim Netzwerken. Es gibt solche und solche. Es gibt auf beiden Geschlechtern blöde Menschen. So Und das darf man nicht vergessen. Und daher ist jetzt auf jeden Fall die Zeit, auch für Frauennetzwerke übrigens, ich glaube ganz fest an die Kraft von Frauennetzwerken. Nicht nur, weil ich selber eins gegründet habe, sondern weil sie dazu führen, dass dieser Bewegungscharakter endlich transparent ist. Es kommt Niemand mehr an diesen Frauen-Communities vorbei. Das mhm. heißt, es ist ein politisches Momentum. Und Netzwerken wird zu einem politischen Momentum. Ist das nicht großartig? Das war vorher, genau wie du gesagt hast, anders. Da ging es um Posten, jetzt geht es um Politik. Und jetzt geht es um Teilhabe. Das ist eine
0: ganz andere Form des Netzwerkes. Und das finde ich gut. Nach den Frauennetzwerken hätte ich dich jetzt auch direkt als nächstes gefragt. Weil es gibt ja tatsächlich sehr, sehr viel mehr als früher. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die noch sehr in der Horizontalen bleiben, weißt mhm. du, wie ich meine? Also, dass mhm. man so sehr auf einer Ebene ist und dass es manchmal auch helfen würde, wenn die mehr in die Vertikale gehen mhm. würden. Also, dass man wirklich auch so ein paar Angelhaken hat, wo es dann wirklich darum geht, sich gegenseitig nach oben zu helfen. Ist es was, was sich dann auch langsam verändert, nachdem diese Frauennetzwerke erstmal gegründet wurden oder fehlt uns da noch so ein bisschen was? Ich glaube, man
1: muss es mit ansagen. Also ähm, ich habe zum Beispiel auch immer bei Global Digital Women bei jeder Veranstaltung, wo ich auch sozusagen selber dabei war, habe ich immer gesagt, helft euch gegenseitig, äh, fragt euer Gegenüber, was ihr tun könnt und Schlagt euch gegenseitig für Jobs vor, schlagt euch für Preise vor, pusht euch auf Social Media, das muss man da irgendwie dazu sagen. Ja, Ich glaube schon an der Stelle gibt es einen Geschlechterunterschied, ich glaube, dass Männer da viel, viel wirklich kalkulierter sind und strategischer und da einfach sagen, okay, das ist auch unausgesprochen. Also da sagt man da nicht so, was hast du für mich getan, was habe ich für dich getan, sondern es ist klar, wenn der eine den Hörer in die Hand nimmt, dann weiß der andere, okay, ich habe jetzt bei dem irgendwie muss ich auch mal irgendwie was machen, um dem was Gutes zu tun. Und bei Frauen muss man das irgendwie schon nochmal so thematisieren, weil natürlich so uns auch immer wieder beigebracht wurde, auch so durch die Erziehung so, ja, bloß nicht laut, sei leise, halt dich zurück. Nein, erstmal richtig fleißig arbeiten, dann wirst du auch gesehen und dann hast du ja auch ein gutes Netzwerk. Also jetzt mach erstmal deinen Job und dann kommst du auch voran. So Und wenn es uns immer beigebracht wird, ist doch klar, dass wir dann irgendwie nicht proaktiv sagen, hey, was können wir irgendwie uns gegenseitig tun und helfen, sondern dann müssen wir es wirklich sehr aktiv angehen. Ich finde ja, und ich habe das letztens auch mit einer Kollegin aus dem Netzwerk gehabt, da hat, hatte ich zwei, drei Kontakte in die Medien gemacht und dann hat sie mir wirklich in die E-Mail reingeschrieben, du hast jetzt eine carte blanche, also du hast jetzt sozusagen äh, frei, also wann immer du was brauchst, melde dich und ich brauchte tatsächlich was. Mhm. So Und dann habe ich gesagt, ja klar, und ich spreche es direkt aus und ähm, ja, und und das ist das Wichtigste, also ich sage immer auch bei meinem ganz engen kleinen persönlichen Netzwerk so, gib Bescheid, wenn du was brauchst und es meine ich auch so. Und ich habe keine Liste, die ich führe, wo ich sage, jetzt hat die Jen irgendwie ihrem Gegenüber da dreimal was gut getan und jetzt ist die Person dran. Aber natürlich hat man das ein Stück weit im Hinterkopf, dass man so denkt, okay, komm, jetzt habe ich mich irgendwie zehnmal für, oder 15mal für dich ins Zeug gelegt. Wäre halt schön, wenn jetzt mal irgendwie proaktiv was von dir kommt. ja so. Und das muss jetzt nicht gleich sein. Das kann perspektivisch sein. Aber das ist etwas, was diese unausgesprochenen Spielregeln die haben Männer bisher ganz gut geprägt und ich finde, jetzt ist es Zeit, dass Frauen die prägen und das machen sie auch, aber da geht noch mehr auf jeden Fall.
0: Und gab es mal irgendwie eine Situation, wo du wahnsinnig überrascht warst, was da aus einem Netzwerk heraus entstanden ist oder aus einem Kontakt, aus einer Ecke, wo du es vielleicht auch gar nicht gedacht hättest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel gerade aktuell über Social Media. Du hast es, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Zeilen schon angedeutet. Es ist ja so, wenn du in dieser ganzen Female Empowerment Bubble unterwegs bist, siehst du natürlich immer die Einschläge Verdächtigen, ja, die irgendwie schon sehr präsent und visibel sind und eine starke Stimme auch auf Social Media sind. Und ich habe mir zum Beispiel für 2020 vorgenommen: Okay, ich möchte auch über meine Plattform noch mehr Menschen Raum geben, die vielleicht eben noch nicht so sichtbar sind oder die außerhalb meiner Digitalbubble sind. So. Und da habe ich angefangen auf Instagram einfach auch mal neuen Leuten zu folgen. Ne? Und bin da auf Jean ähm, gestoßen, die ist Krankenschwester, die wirklich so eine pflege in Anführungszeichen ist und da für das Thema Gesundheit trommelt. so. Und ich wäre nie im Leben ohne Social Media auf sie aufmerksam geworden. Ich habe sie dann angeschrieben, also ich habe mir da auch, muss auch sagen, da habe ich auch echt so mit mir gehartet, weil ich so dachte, jetzt schreibe ich die an, ich bin komplett aus einer anderen Branche, was soll das und so. Ich habe sie dann angeschrieben, ob sie einen Talk mit mir zu zusammen machen will, ich mache so ein Personal Branding Lunch und dann ähm, hat sie mir sofort zurückgeschrieben und meinte so, ja klar, dann haben wir telefoniert und dann dachte ich so, guck mal, also ich wäre A, wäre ich ihr nie im Leben begegnet, ohne Social Media und B, es ist komplett jemand anderes, der in einer ganz anderen Bubble unterwegs ist als ich. Und wie bereichernd ist das bitte? Und seitdem sind wir echt im engen Austausch. Ich habe mir noch einen Kontakt über NTV dann gemacht, da hat sie ein Interview gegeben. Also ich habe dann versucht, über meine Plattform ihr eine Sichtbarkeit mhm. für ihr Thema zu geben. Und es hat gut funktioniert. Und umgekehrt sie mir aber auch. Also sie hat dann zum Beispiel geguckt, dass sie irgendwie mein neues Buch in ihrer Community geteilt hat. Das meine ich mit diesem Gegenseitigen. Und da muss ich sagen, war ich total erstaunt, weil ich dachte guck mal, das ist jemand, der in einer ganz anderen Bubble und in einem ganz anderen Netzwerk als du unterwegs bist. Wie toll ist es, mal jemanden zu treffen, die ganz andere Herausforderungen hat als du. Und ich muss sagen, da habe ich so viel gelernt über diesen Kontakt und deswegen pflege ich den jetzt auch so intensiv, weil ich es großartig finde.
0: Wäre das dann ein Tipp, den du den Hörerinnen und Hörern mitgeben würdest, dass du sagst, quatscht einfach mal jemand an, der auf den ersten Blick vielleicht nichts mit eurem Leben zu tun hat? Ich finde sowas extrem bereichernd, weil du extrem viel lernst und
1: ähm, ich bin über das, was sie macht, auch nochmal auf neue Ideen gestoßen, auch was wir mit Global Digital Women machen können, weil ich schon gemerkt habe, dass wir natürlich, Stichwort Bubble, auch in einem privilegierten Kontext unterwegs sind, ja. Also die meisten, die bei uns irgendwie engagiert sind, sind natürlich Frauen, die in den DAX-30-Unternehmen oder im Mittelstand arbeiten und da habe ich gedacht, ja, aber ich meine, ganz ehrlich, Pflege muss ich auch digitalisieren. Und das wäre ein Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer, zu sagen, schaut doch mal, und das ist das Einfachste, wem folgt ihr auf Social Media? Sind es Leute, die ihr eh schon kennt, mit denen ihr schon vernetzt seid? Sind es Leute, die in eurem Themenfeld unterwegs sind und könnt ihr nicht mal Leuten folgen und mit ihnen dann im nächsten Schritt auch Kontakt aufnehmen? die mit dem, was ihr macht, so gar nichts zu tun haben. Und ich lege wirklich fast nie meine Hand ins Feuer, hm. aber hier schon, ich werde sagen, es wird so sein, dass sich ganz neue Perspektiven ergeben, die dann auch in neue Ideen bei euch resultieren.
0: Ich bin neugierig, ob Sie weitere Netzwerktipps haben oder auch persönliche Erfahrungen, was bei Ihnen gut funktioniert hat oder warum Sie auf ein gutes Netzwerk in Ihrem Leben nicht verzichten wollen. Lassen Sie uns diskutieren. Sie finden uns bei Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. Das war's für dieses Mal. Ich bin Susanne Klingner und freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke, das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de.